0: Wil je meer over weten? Kijk dan eens op sdl.nl/overgang. De stroom. Fijn dat je luistert naar de podcast psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis... samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Wat doe jij om geïnspireerd te raken... Stuur je uit het raam, maak je een wandeling... of komen Eureka-momenten bij jou plotseling naar boven op een onverwacht moment? In deze aflevering gaan we in op wat inspiratie is... waarom het zo belangrijk is voor de wereld... en hoe jij met meer momenten van inspiratie je gedroomde doelen kunt behalen. En daar gaan we het vandaag over hebben met Ab Dijksterhuis. Ab Dijksterhuis is hoogleraar psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen... En schrijver van een aantal boeken, waaronder Het Slimme Onbewuste, Op naar Geluk en natuurlijk het boek Inspiratie, dat onlangs is uitgekomen en waar we het uitgebreid over gaan hebben vandaag. Welkom, Ab. Dankjewel. Uit Nijmegen afgereisd. Ja. Je moest even schuilen voor de regen.
1: Het was hier anders, ja. In Nijmegen was het nog, nog droog en zonnig. Dus ik heb geen paraplu bij me. Ja,
0: ja. ja Nijmegen in Nijmegen was het weer beter. Nijmegen ja. was het weer beter, ja. Nou, ik ben compleet nat geregend. Dus uh, dan hebben de luisteraars een idee uh, van hoe we er hierbij zitten. Ja. Um, ja, jouw boek is uh, echt twee weken geleden, of vorige week zelfs... Vorige week, uh, vorige
1: week dinsdag, lag uitgekomen. ik het eerst in de winkel. Ja,
0: jouw ja. laatste boek, Inspiratie... Flauw om te zeggen, maar ik vond het, wel, ja, het is wel eerlijk. Ik vond het een heel inspirerend boek. We gaan het straks nog uitgebreid over hebben. En wat me nou zo vrolijk stemde tijdens het lezen van het boek. is dat we eigenlijk best wel wat meer invloed kunnen uitoefenen. op het krijgen van inspiratie. dan we misschien van tevoren zouden denken. En ben je het niet met me eens dat juist in deze tijd. waarin onze toekomst er eigenlijk niet al te rooskleurig uitziet. we wel wat extra inspiratie kunnen gebruiken? om niet in een soort ja verlamming te blijven hangen zeg maar maar om voor echt vooruit te komen. Ja. Hoe zie jij dat?
1: Nou zeker. Ik denk dat dat misschien is dat ook wel weer van alle tijden. Maar het is wel zo dat dat uh, vernieuwingen en veranderingen uh, en verbeteringen in de wereld die beginnen altijd met een moment van inspiratie. En er zijn inderdaad een aantal dingen. Misschien de klimaatcrisis is het allerbelangrijkste. Die vragen om uh, verandering van gedrag, maar ook om inspiratie. Om, om nieuwe dingen te verzinnen, zodat we daar toch uh, beter mee om kunnen gaan. Dus, dus uh, inspiratie en creativiteit zijn denk ik inderdaad dingen die we, die we hard nodig hebben.
0: Ja, want we kennen het gevoel van inspiratie denk ik allemaal wel. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat weinig mensen weten dat er uh, ja, gedeeltelijk onbewust ook een heel proces aan vooraf gaat. Ja. Ja, en kan je beginnen uit te leggen wat inspiratie nou precies inhoudt? Dus wat de kenmerken zijn?
1: Ja, ik onderscheid in het boek eigenlijk drie vormen van inspiratie. Dus, dus de eerste, dat is, je zou het de roeping kunnen noemen of de evocatie. Dat is het moment of de momenten dat je ineens beseft wat je moet doen. En soms kan dat heel groot zijn, dat je zelfs beseft wat je moet doen met je hele leven. Mark Twain ja. heeft ooit gezegd. Uh, de twee belangrijkste dagen in je leven zijn de dag dat je geboren wordt... en de dag dat je beseft waarom. Je kunt als jongen van dertien televisie kijken... en David Bowie op tv zien en denken, ik wil ook rockster worden. En ja. dat denken natuurlijk veel mensen. Maar af en toe gebeurt het dan ook. Bijvoorbeeld bij de zanger van The Cure, dat ging letterlijk zo. Dus dat is, dat, is, dat is de eerste vorm van inspiratie. De tweede vorm... Dat is een hele
0: grootste vorm van inspiratie. Ja, je zou kunnen
1: zeggen, dat is een hele grootste vorm. De tweede is meer het idee of de inval of, of het Eureka-moment. Dat je in één keer snapt wat je, wat je moet doen. Of dat je in één keer uh, een, een wetenschappelijk fenomeen begrijpt. Een
0: soort ingeving of een soort inslag ja. met visie. Uh,
1: ja. Die kunnen ook heel extreem zijn. Hè. Denk aan uh, J.K. Rowling die in de trein zit van Manchester naar Londen. En ineens in een half uur tot een uur krijgt ze... Dat hele plot van, van al die Harry Potter boeken. Um, ja, dat, dat, dat vliegt eigenlijk gewoon naar binnen. Ja, dat en, is
0: bijna niet te geloven dat ze dat. En dat heeft haar leven VV. veranderd.
1: Maar dat kunnen natuurlijk ook veel kleinere ideeën zijn. Zoals we die. Uh, hè, dat je in één keer onder de douche staat. En, en, en weet hoe je een bestuurscrisis moet oplossen. Of dat je de titel van een, uh, van een nieuw paragraaf van, van een boek uh, verzint. Ja. En de derde vorm is. Dat is meer wat je zou kunnen noemen de dagelijkse inspiratie... als je iets aan het doen bent. Dus als je aan het schrijven bent of als je aan het schilderen bent. Of, uh, maar dat mag ook van alles zijn. Het bloemschikken bij wijze van spreken. Dan, dan kom je soms in een soort flow. En dan gaat het echt heel erg goed. En dan heb je het gevoel dat je onbewuste... eigenlijk rechtstree heel rechtstreeks met jou communiceert. En dat, dat, de, dat is de derde vorm van inspiratie.
0: Mm -hmm. En dat kan dus wat langer over tijd zijn. Want die andere twee... Uh,
1: dat zijn vaak momenten. Het zijn korte momenten ja. waarop
0: er ineens een hele grote verschuiving plaatsvindt. Ja. Van wat je eerder wist en wat je daarna ineens weet. Ja. En dat andere is een meer een staat waarin, ja, waarin dat is heel veel inspiratie een in korte tijd tot je komt of zo.
1: Ja, dat is inderdaad een soort staat. En, um, en sommige mensen die, ja, die zoeken die ook dagelijks op als je schrijver bent. Dan heb je die staat eigenlijk dagelijks nodig. En, uh, daar ja, horen vaak ook allerlei vaste gewoontes bij of bepaalde rituelen... om, om ervoor te zorgen dat, jij, dat je weer in die staat komt, dat je weer in die flow komt.
0: Ja, en inspiratie zou je ook kunnen beschouwen als een bepaalde emotie, denk ik? Zou je het onder een emotie kunnen scharen?
1: Uh, het, is niet, het is niet echt een emotie, maar het, is wel, het gaat wel gepaard met, met... je zou kunnen zeggen bijna vaste emoties. Ten eerste voelt het uh, vaak... Uh, heel mooi, het, de, de, mensen vergelijken het echt met een verliefdheid. Je kunt een, een wetenschappelijk fenomeen proberen te begrijpen... en als dat dan in één keer lukt, als je in één keer ziet hoe het zit voor jouw gevoel... ja, dat, dat voelt fantastisch. Uh, dus dus dat is, dat, die, die verliefdheid, die liefde, dat is eigenlijk de eerste emotie... die er meestal bij komt kijken. Nou, je kunt je ook weer voorstellen dat J.K. Rowling in een terrein heel opgetogen was. Toen ze in één keer wist welke ja. boeken ze de komende jaren Goed, moest gaan schrijven. Wat een
0: fantastisch idee. Ja, dat ja. is natuurlijk
1: ook een heel extreem voorbeeld. Um, en de, de, de tweede is dat het je vaak energie geeft. Dus je hebt niet alleen een idee, maar je, je krijgt ook extra energie om het uit te gaan voeren. En de derde is vaak um, dat het... Een beetje magisch voelt. Uh, heel lang hebben mensen gedacht, nou ja, vroeger dachten de, de oude Grieken dat inspiratie van de muziek kwam. De, de negen dochters van Zeus die, die s'nachts bij denkers en dichters allemaal dingen influisterden, die ze dan konden delen met, met de rest van de mensheid. En in de middeleeuwen kwam het van God. En nu weten we dat het onze eigen onbewuste processen zijn. Maar door dat magische gevoel, dat, dat is wel, dat je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk een heel slim mechanisme van het brein. Voelt het heel dwingend. Je moet er iets mee. Ja, ja. Echt, echte momenten van inspiratie kun je niet negeren. Die, die, uh, die, het is eigenlijk gewoon, je zou kunnen zeggen, de, de, je eigen onbewuste. Dat je op een liefdevolle, maar dwingende manier vertelt wat je moet doen.
0: Ja. En dat moet dan ook goed voelen, want dat gevoel wil je. Ja, najagen op een bepaalde manier. Ja, is dat de functie dan van nou, ik denk inspiratie? Wel dat, uh,
1: ik denk zeker dat mensen positieve emoties zo lang mogelijk vast willen houden. Ja. Dus je gaat dat, dat, is, dat is ook een reden dat, het, uh, dat je iets met die inspiratie gaat doen. En uh, je zou kunnen zeggen voor de mensheid als geheel is het buitengewoon nuttig. Ja, omdat het eigenlijk aan de wieg staat van alle vooruitgang. Ja. Alle technologische vernieuwingen, alle uitvindingen. Heel veel dingen die we heel mooi vinden, die, die komen allemaal voort uit inspiratie. Zonder inspiratie zouden we, denk ik, eh, nou ja, dan zouden we niet als mens zo geëvalueerd zijn.
0: Nee. En ook niet zoveel risico's nemen of zoveel moeite doen om dingen te creëren die er nog niet zijn.
1: Ja, absoluut.
0: Um, ja, en wat zou, zouden wij dan kunnen doen om uh, de kans eigenlijk maximaal te maken dat we ons geïnspireerd gaan voelen?
1: Nou, eigenlijk best veel. Dus wat ik in mijn boek. Betoog is, je moet grote doelen stellen. Bij wijze van spreken, het hoeft niet eens realistisch te zijn. Hè? Je, nee. moet, je moet het beste boek van de wereld willen schrijven. Of je moet het beste restaurant van de... Stel, stel maar lekker grote doelen. En mm -hmm. als je die niet bereikt, helemaal niet erg.
0: Nee, ga voor het hoogst haalbaar. Ga
1: voor het hoogst haalbaar. Want wat dat wel doet, is dat het je eigenlijk alle kracht in je brein... al die onbewuste processen, die mobiliseert het als het mm -hmm. ware. Hoe sterker jouw doel is... Hoe groter het deel van je hersens dat meedoet om dat doel te bereiken. Ja, dus, het uh, zet
0: ook allerlei andere kleine doeletjes ja. in, de, in de juiste richting van een hele grote doel.
1: Ja, zo moet je het inderdaad zien. Alles wat je doet, wordt in één keer veel meer. Uh, staat in dienst van het doel dat je wil bereiken. En dat, dat kan natuurlijk ook, dat zie je soms bij. Uh, bij sommige mensen is dat heel extreem. Het, het boek opent met Newton die... Uh, nou,
0: Isaac Newton.
1: Isaac Newton die, die het meest baanbrekende wetenschappelijke idee ooit had. Hè, dat, de, over het verklaren van de zwaartekracht. En dat, maar dat is een hele extreme man geweest. Die was alleen maar daarmee bezig. Hij, hij lachte ook eigenlijk nooit. Hij, hij vergat te eten. Hij verslond zichzelf volledig. Hij is op zijn 84ste overleden als maagd. Liefde vond hij ook niet. Nou ja, liefde voor, liefde voor zijn vak. Ja, want, uh,
0: ja, ja. En, en zo, extreem hoeft het
1: natuurlijk, ja. <laughs> zo extreem hoeft het natuurlijk ook niet. Maar het is... Um...
0: Het geeft wel aan hoe uh, ja, dat doel, doel allesomvattend kan zijn. Ja, precies. Bedoel, elke gedraging ja. alleen nog maar in het teken staat van dat doel.
1: Ja, precies.
0: Op een gegeven moment moest ik ook grinniken om een stukje in je boek... dat, dat je schreef dat um, coaches en motivational speakers... die hameren natuurlijk heel erg op dat die dat doelen altijd concreet... En haalbaar moeten zijn. Ja. En jij schrijft dan nee, nee, drie werf, nee. nee dat... <laughs> dus dat is weer echt even een heel ander geluid. Ja. Dus maak het juist heel groot uh, en allesomvattend. Ja. Maar er zijn nog wel meer eigenschappen waar dat doel aan moet voldoen. en
1: ja, Een want... voorwaarde
0: is dat het voornamelijk een intrinsiek doel is. Ja,
1: je, je zou kunnen zeggen de doelen moeten uh, sterk zijn. Je moet het heel graag willen. Ze moeten groot zijn of groots. Dus inderdaad, geen smart. Uh, die, die doelen zijn ook handig voor andere dingen als je nee. wil afvallen of zo. Maar daar hebben we het voor hier niet over. Nee, niet voor in, daar hebben we het hier niet over. En het de derde is inderdaad um, dat doelen intrinsiek moeten zijn. Anders hou je het niet vol. Dus je moet het oprecht leuk vinden om te doen. Je moet beter willen worden in iets. Um, in de psychologie wordt natuurlijk heel, veel, heel vaak de nadruk gelegd... op het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Extrinsiek, dan, dan gaat het je om status of om geld of om roem. En daar heb je niet zoveel aan. Het is wel zo dat, dat soms psychologen een beetje te, te sociaal wenselijk redeneren... van extrinsieke doelen mogen niet. Nou, dat is ook niet waar. Maar het belangrijke is dat als het maar intrinsiek is... daar mag dan best nog wat extrinsieke motivatie bij komen. Maar ja. het, het, het intrinsiek moet.
0: Ja, dus intrinsiek is dat het echt vanuit jouw eigen plezier en ja. behoeftes komt... of vanuit jouw eigen roeping, zou ik het zo kunnen ja, zeggen bijna?
1: Ja, zo, zo zou je het zeker kunnen zeggen. Je moet het leuk vinden, je moet oprecht beter willen worden. Als wetenschapper moet je houden van je vak. Uh, maar dat geldt eigenlijk, hè, dat geldt voor de topchef ook. Uh, ik, heb, ik heb nog gepraat met uh, Emiel van der Staak, topchef in, in Nijmegen... van de Nieuwe Winkel... En die zei ook, je moet gewoon hele grote doelen stellen en onderweg moet je kunnen genieten van je eigen geploeter. En dat, dat is eigenlijk een hele mooie manier om het samen ja. te vatten. Um, ja, en, en, en dat lukt alleen als je intrinsiek gemotiveerd bent. Als je alleen extrinsiek gemotiveerd bent, dan hou je het niet vol. Dan komt er een moment waarop je s morgens voor de spiegel staat en denkt, wat ben ik nou aan het doen? En dan houdt het op. En er zijn natuurlijk best veel um, beroepen waarbij er een soort, je zou zeggen, een soort beloningsstructuur is die ervoor zorgt dat de dat extrinsieke motivatie altijd op de loer ligt. Dan kun je denken aan, hè, de, ik, heb, ik bespreek in het boek Marco Pierre White de hele beroemde Britse chef-kok die, die helemaal dol is op koken. En die op zijn zestiende voor het eerst in een professionele keuken binnenstapt en zeggen, it was like stepping in a jewelry box. Hij vond het helemaal geweldig. Maar op een gegeven moment wordt hij steeds meer gemotiveerd... door die Michelin-sterren. En dan heeft hij er drie, als jongste chef ooit. En dan denkt hij, ja oh, wat ben ik nou aan kan doen? En toen heeft hij zijn sterren weer ingeleverd. Voor, ik vind het ook bij politici vaak wel. Ik denk dat veel politici echt wel oprecht... met intrinsieke motivatie beginnen en denken van... ik wil gewoon de publieke zaak dienen...
0: Ja wil de wereld verbeteren ik wil de wereld ja.
1: verbeteren maar dan op een gegeven moment dan dan uh, ja dan gaan ze kleven aan het pluche en dan is dan is toch de, de de bekendheid en en eventueel een aantal andere extrinsieke motieven die uh, ja. die de doorslag gaan geven
0: en jij ja, schreef ook iets in je boek over uh, een experiment... waarbij ze kinderen dan tekeningen lieten maken. Ja. En bij de ene groep zeiden ze tegen de kinderen... dat ze aan het einde dat de tekening beoordeeld zou worden, als ik het goed zeg. Nee,
1: sommige, ja, sommige kinderen die, die mochten gewoon tekenen. En, uh, en andere kinderen die werd een, uh, een beloning in het vooruitzicht gesteld. En toen werd er gekeken na afloop... hoe lang uh, de kinderen spontaan nog, nog doorgingen met tekenen. En dan blijkt, als je mensen gewoon laat tekenen... wat, wat veel kinderen leuk vinden om te doen... Dan ging, die, die kinderen gingen na afloop vaak nog wel een tijdje door. Ook al hoefde het niet meer. Maar die groep die een beloning ontving, uh, die stopte. Want ja, ja. je die doet het voor die beloning en die heb je binnen. En dan hoef je niet meer verder te
0: gaan. Ja, maar je, je vergeet dus gewoon dat je het leuk vond. Je, ja,
1: dat is een, een voorbeeld waarbij de, de, de extrinsieke de motivatie... de intrinsieke motivatie als het ware opeten of wegduwen.
0: Ja. Ja. Maar wat moeten we daar dan mee? Ik heb daar ook over zitten nadenken. Want we zijn zo gericht op het belonen van prestaties de inspiratie en het plezier eigenlijk opeet?
1: Nou, ik denk dat het belangrijk is voor mensen... om zichzelf te blijven herinneren aan het feit... dat die, dat die uh, intrinsieke motivatie belangrijk is... en dat die extrinsieke motivatie best een beetje mag... maar dat je ervoor op moet passen. En als je af en toe eens voor de spiegel gaat staan... en, en, tegen je, en, en weet van ik vind dit nog steeds heel erg leuk om te doen... dan, uh, dan komt het wel goed... Alleen soms is het te laat. Hè? Dus je, je, je ziet wel eens bij mensen dat ze, dat ze er te laat achter komen, dat ze eigenlijk alleen nog maar extrinsieke motivatie. Nou ja, en dat is op zich geen wereldramp, maar dan moet je stoppen en iets anders gaan doen.
0: Ja. Um, en nou, mocht je ja, die motivatie hebben gevonden, dan schijnt het dus ook zo te zijn dat je meer kan vertrouwen op je intuïtie. Hoe zit dat?
1: Nou, intuïtie moet je, je moet bij intuïtie moet je je voorstellen dat het ook je, de, je onbewuste processen zijn... die jou vertellen wat je moet doen in een bepaalde situatie. Moet ik linksaf of moet ik rechtsaf? Moet ik die, die persoon vertrouwen? Of moet ik dat juist niet doen? En hoe duidelijker jij weet wat je wilt, hoe beter je intuïtie werkt. Als, als je niet weet wat je wil, dan kan jouw onbewuste brein je ook geen intuïties geven. Nee,
0: die kan geen richting geven. Nee, die, die weet ook niet waar, nee, waar precies, jij naartoe wil. Ja. precies. En als je doel heel duidelijk is, dan helpt jouw intuïtie jou een beetje in die richting, ja. zou ik het zo kunnen zeggen.
1: Ja, het valt mij op dat als je praat met mensen die veel bereiken en die vaak ook heel ambitieus zijn. Dat die eigenlijk bijna altijd zeggen, ik neem de belangrijke beslissingen allemaal op intuïtie. Ja. Ik denk daar nooit over na. Ze denken na over de details, van hoe moet ik dit dan doen? Maar de, de, de beslissingen zelf, die gaan intuïtief. En dat...
0: Van met wie moet ik samenwerken, met wie niet. Ja. Dat, dat, ja. dat voel je gewoon... Of dat de persoon is waarmee je verder kan komen
1: ja, qua ja, doel. Precies. Ja, precies. Dat is een goed voorbeeld. Ja.
0: Nou, dus die motivatie, dat is een belangrijke voorwaarde. Ja. En uh, dan is er nog een andere belangrijke voorwaarde... of misschien ook wel fase. En dat is uh, focus of concentratie. Ja. Want het is belangrijk dat je je helemaal... ...onderdompelt,
1: ja. schrijf jij ook. Ja, het is, als, je, als, je iets, als je iets groots wilt bereiken... ...dan moet je, je inderdaad zoveel mogelijk onderdompelen. Um, Waarin dan? Nou, in, in wat je wil bereiken. Dus je moet um, als, je, als je schilder wilt worden... ...dan moet je gewoon ontzettend hard oefenen. En je moet denken aan schilderijen... ...je moet dromen over schilderijen... ...je moet, ook, je moet elke keer naar schilderijen van anderen gaan kijken. Je moet eigenlijk zoveel mogelijk doen om jouw brein uh, helemaal vol te stoppen... met alles wat met schilderijen te maken heeft. En dat, uh, naarmate mensen dat meer doen, uh, komen ze ook verder. En soms zie je ook dat... Uh, ik vond het ook mooi, mooi om te merken... dat mensen die, die veel bereiken... die vallen niet alleen op door wat ze doen... maar ook door wat ze niet doen. Hè. Soms zijn ze een beetje monomaan of, zelfs, of, of echt wel egocentrisch. <lacht> maar ze houden zich niet of weinig bezig... met dingen die niet in dienst staan van hun doel. Ja. ja.
0: Zoals Einstein, uh, las ik in jouw boek, die uh, kon zo met een bepaald natuurkundig probleem bezig zijn. Dat hij bijna niet meer aanspreekbaar was en ja. gewoon een beetje liep rond te dolen. En,
1: uh... Ja, de, de beroemdste wetenschappers zijn, al, zijn Newton ook. Dat zijn hele extreme voorbeelden. Van Einstein zijn er heel veel prachtige anekdotes bekend. Eén was ook dat hij op een gegeven moment zomers, bracht hij een zomer aan zee door. En dan ging hij elke dag zeilen in een bootje van een vriend van hem. En dan begon hij met zeilen, maar op een gegeven moment had hij dan weer bepaalde ideeën. En dan ging hij wat in zijn notitieblok krabbelen. En meestal dreef hij dan af. En soms, soms moest hij door de kustwacht <laughs> opgehaald worden. omdat hij in een hele gevaarlijke vaargeul uh, ja. dreef. Waar ook uh, enorme tankers langskwamen en zo. En het. hij het,
0: het, uh... zo hard aan het nadenken?
1: Ja, maar dat, en, dan, en dan kwamen ze hem halen. En dan was hij zich echt helemaal niet bewust van het gevaar of zo. Dan was hij nog, en dan werd hij teruggebracht. En dan tijdens het terugbrengen was hij nog steeds lekker aan het nadenken.
0: Totaal niet met zijn omgeving bezig maar nee. in zijn hoofd aan het uh, nee aan nou
1: en ik dacht hij was ja precies
0: ik vond het trouwens wel uh, geruststellend op een bepaalde manier dat Einstein las ik ook regelmatig verdwaalde... omdat hij zo in zijn ja. eigen gedachten zat ik verdwaal ook te pas en te onpas omdat ik dan weer aan het dagdromen ben en totaal met iets anders bezig ben en ik, ik schaam me daar altijd een beetje voor maar ik dacht wel oh, als hij dat ook heeft dan
1: dan ja, ja, voel ja. ik me
0: daar wat minder slecht over. Ik, ja. ik, ik kan nog in een, in een gebouw waar ik al tien keer ben geweest opnieuw Omdat ik gewoon zo lekker in mijn hoofd Ja, maar dan, precies, oh, dan, dan ben je ik met ben. andere
1: dingen bezig. Dat is helemaal goed. Ja, ja Helemaal goed. Hoogst is een beetje onhandig af en toe. Maar dat ging ja, een nou, keer zeker. te laat. Nou, ja. <laughs>
0: um, ja, en je schrijft ook dat um, voor die focus en de concentratie er ook bepaalde liefde of aandacht voor nodig is. Ja. En dat zie je ook terug in, ja, in het product bijvoorbeeld... wat er vervolgens uitkomt, of in het idee. Ja. Hoe zit dat?
1: Ja, ik, ik dacht op een gegeven moment... wat is nou de beste manier om dat proces van onderdompeling samen te vatten? om, daar, om daar, he, waarom, waarom lukt het sommige mensen en, en anderen niet? En toen dacht ik, eigenlijk is het de beste manier om dat te doen, is, is het maar gewoon liefde noemen. De, de, Mozart die was uh, verliefd op muziek. En, en soms zijn wetenschappers verliefd op een bepaald fenomeen dat ze willen begrijpen. En inderdaad, de, de liefde die je stopt in iets, die zie je terug. En, en ik gebruik in boeken een voorbeeld dat ik uh, dat uit het leven gegrepen dat Vroeger, maar mijn moeder is inmiddels overleden, maar toen zij nog leefde... en ik, als ik haar bezocht, dan nam ik altijd een bos bloemen mee. Zij hield van bloemen, ze was ook de dochter van een bloemist. En uh, zeker in mijn studententijd lette ik niet altijd heel goed op... wat voor, wat voor bos bloemen dat was. En ik verhuisde ook mm -hmm. wel eens en dan kocht ik het weer hier en dan kocht ja. ik het weer daar. En op een gegeven moment kwam ik bij mijn moeder en ze zei ze... dank je voor de bloemen, maar wat een, wat een liefdeloze bos is dit. <laughs> dat had dat, de bloemist niet goed samengesteld. En uh, dat is altijd blijven hangen. En ik ja. heb zelf de indruk uh, dat ik het uh, herken in restaurants. Je kunt, ja. je kunt soms iets eten dat met zoveel liefde gemaakt is... en een andere keer iets waarvan je meteen hoeft... Ja. en ook al ziet oh, dat of, is op een bord gekwakt. Niet of, bij
0: nagedacht. Of,
1: niet bij nagedacht. En, Elke keer
0: en, hetzelfde uh, gemaakt en... Ja. ja, niet met aandacht.
1: Nee, precies. Sorry, en dat staat het zelf los goed. van het niveau. Hè? Dus ja. dat, dat kan bij friet zijn en dat kan ook in een Michelin restaurant. Kunnen, kan het liefdevol en liefdeloos zijn. Dit is ook zelfs wel empirisch getest. Uh, proefpersonen in een, in een leuk experiment. Die werden gevraagd om een, uh, allemaal een gedicht te schrijven. En daarna werden er wat vragen gesteld over in, bijvoorbeeld in hoeverre voelde je je nou geïnspireerd. En lezers van die gedichten halen dat er vrij goed uit. Iemand die zelf zegt van, nou, ik was behoorlijk geïnspireerd. Dat zijn ook meer inspirerende gedichten. Dus het het dat is toch
0: bijzonder. Dat werkt dus gewoon door in een idee of door het idee heen, ja, of door het dat product. Dat zie je. Heen. Ja,
1: ja, dat net als net als, net als, het, als bij het overbrengen.
0: Eten. Ja, je blijkbaar breng je dus iets over via ja, mat materie of.
1: Ja, de, de, de liefde die jij stopt in wat je doet, uh, die, die wordt opgepikt ja. door degene die het, die het bekijkt of opeet, of hè, afhankelijk van wat het is. Ja. Ja,
0: dat is. ja, wonderlijk. En dan een andere voorwaarde ja. voor uh, het vergroten van de kans van het krijgen van inspiratie, ja. is stimulatie. Ja. Uh, dus ja, een soort van het voeden en het opschudden van je brein. Ja. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
1: Uh, ja, ik hou zelf inderdaad van de, van de, van de term opschudden. Uh, je, je moet je brein als het ware uh, verrassen. Je moet het uh, dwingen om nieuwe associaties te leggen. Uh, je moet het een beetje uitdagen. Een, een ingeslapen brein, dat, dat uh, doet niet zoveel. Uh, dat moet je niet elke keer, dat moet je niet continu doen. Maar er zijn periodes in zo'n heel proces waarbij je grote doelen wilt bereiken. Dat het belangrijk is dat je je de poel opschudt. Dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Je kunt praten met andere mensen, je kunt op reis gaan... je kunt naar het theater gaan, maar eigenlijk kun je zeggen... schrijvers moeten boeken lezen en uh, schilders moeten naar schilderijen... van anderen kijken, maar ook, uh, ook, ook kruisbestuiving. Schilders moeten lezen en schrijvers moeten naar, naar schilderijen kijken. Er zijn allerlei manieren. Zowel binnen op het je brein... eigen
0: gebied uh, kun ja. je je brein uitdagen... door uh, naar collega-wetenschappers te luisteren, in jouw geval... Uh, naar andere kunstwerken te kijken. Ik was laatst in het Van Gogh Museum. En daar viel het me op dat Van Gogh ook heel veel met andere schilders praatte. Ja. Dat ze ja. veel technieken volgens mij uitwisselden. En ze ja. even bij elkaar logeren. Ja. En hij probeerde ook echt van alles uit. Hij ging naar Japan en had ja. ineens een soort van... Japansachtig kunstwerk. Ik nou, ja. wist helemaal niet dat Van Gogh dat ja. ook had gemaakt. Dus hij deed dat.
1: Ja, veel, het, het, het vals, het, veel, veel mensen die, die veel bereikt hebben, die reisden ook veel. Sommigen waren heel extreem. Mozart, die heeft toch ook een derde van zijn leven, was hij ongeveer op reis. Uh, er zijn ook hele beroemde voorbeelden, natuurlijk, van, van Darwin. Darwin was eigenlijk een. Uh, een enorme mislukkeling heel lang. Hij, was, hij heeft drie verschillende studies geprobeerd. En eerst tot arts, want zijn vader en zijn oudere broer waren ook artsen. Dus hij moest ook arts worden, maar dat, hij kon niet tegen bloed. Hij rende, ja. hij rende al weg bij de praktica. En uh, ja, dat werd inderdaad van hem verwacht. Toen heeft hij nog een paar andere dingen geprobeerd. En eigenlijk het enige wat hij, wat hij leuk vond was jagen. En uh, nou ja, dingen die, die in die tijd in Engeland ook met, met, laten we maar zeggen, met gezelligheid geassocieerd werden. En hij was de schande van de familie en toen durfde hij ook nog aan zijn vader te vragen om geld om een wereldreis te maken. En die vader heeft dat toch maar gedaan, omdat hij dacht, ja... Is er niets nut? Dan moet, wat moeten we, dan? Ja, moeten we er anders mee? En wie weet levert het ooit nog wat op. Nou, dat was de reis met de, met de beagle en de rest is, is history. Ehm um, en ik, dat, dat komt vaak voor. Ik merk het bij mezelf ook. Ik, als ik ideeën heb om, om nieuwe dingen te gaan doen... of iets nieuws te gaan schrijven... dan is dat altijd op reis of net daarna.
0: Ja. Ja. ja, daarna ben je vaak zo geïnspireerd. Ja. En dan denk je, oh, ik ga het allemaal meenemen. Ik ga mijn leven net iets anders inrichten. Hoe, ja. hoe kan ik dit vasthouden?
1: Ja, dat soort ideeën komen... nadat je de boel even flink hebt opgeschud. En dat je jezelf ook geconfronteerd hebt... met, met nieuwe dingen. Uh, met, een, met een ander decor. Het is ook...
0: Uh, Change of scenery.
1: Ja, het blijkt, het blijkt ook wel heel goed te werken voor veel mensen... om bijvoorbeeld tijdelijk even ergens anders te gaan wonen.
0: Ja, dat je helemaal nieuwe uh, gewoontes, nieuwe gebruiken aanleert. Ja. En dat schudt dus ook je brein op. En daardoor vergroot je de kans om weer geïnspireerd ja, te raken. Ja,
1: precies. Ik heb zelf de, de afgelopen jaren een deel van de tijd in Manchester gewoond. Ja, dat werkte voor mij heel goed. Ja. Ja.
0: Maar je schrijft ook dat je er wel open voor moet staan. Uh, want openheid, dat is een bepaalde karaktertrek... Ja. Die in meer of mindere mate bij mensen voorkomt. En ja. je kan wel naar het buitenland verhuizen. Maar als je alles eng vindt en verschrikkelijk. En heel veroordelend bent naar die nieuwe cultuur. Dan zul je er waarschijnlijk weinig... Dan heb
1: je er niet zoveel aan. <laughs> nee, ja. dan nee. zou je er
0: waarschijnlijk weinig van meenemen. Terwijl als je daar naartoe gaat met een open blik. En je zuigt ja, ja. zware dingen op als een spons. Dan is de kans veel groter dat je er ook door geïnspireerd raakt
1: Ja, absoluut. Ja, dus een zekere mate van openheid heb je wel nodig. Want anders dan... Ja, dan, dan maakt het niet meer uit waar, je, waar je zit. En dan gaat ja. het allemaal terug. Maar openheid is inderdaad een, een karaktereigenschap. die je ook kunt meten met een vragenlijst. En dat zou de suggestie kunnen wekken dat het min of meer vaststaat. Maar dat is niet zo. Voor een deel is het natuurlijk ook iets waar je. wat ook trainen. Waar je jezelf wel degelijk een beetje in kunt trainen. Of, of je kunt jezelf voorbereiden. Om, om, hè, dat, je, dat je ook zelf zegt: van, Nou, ik ga ergens echt even lekker met een hele open blik uh, naartoe.
0: Mm -hmm. Ja. ja. Ja, want je zegt reizen is dus goed om je brein een beetje op te schudden.
1: Zeker, ja. Eigenlijk zijn er heel veel dingen. Dus gesprekken ja. met andere mensen. Stimulerende
0: uh, gesprekken uh, stimulerende dan. Stimulerende gesprekken,
1: ik, ja. ja. Voor een wetenschapper zijn congressen bijvoorbeeld heel goed. Uh, allerlei vormen van kunst en een verandering van decor. Dat zijn denk ik de drie belangrijkste reizen. Maar dat, dat, je kunt natuurlijk veel meer dingen... Je kunt van alles doen om de boel in beweging... om dat brein in beweging te brengen.
0: Mm -hmm. Ja, want ja, je schrijft ook dat het goed kan zijn om... Een soort voorbeeld te hebben. Iemand die je inspireert. Dat dat ook weer
1: Nou, inspireert ja, kan werken. van de bronnen van inspiratie uh, zijn, zijn andere mensen. En soms, soms helden. Ja, En dat, dat, dat is niet altijd iets waar je nou heel veel mee kan. Hè? Want elk jongetje wil op een gegeven moment Johan Cruijff worden. Op een bepaalde leeftijd. En die komt er dan al vrij snel achter dat dat er toch echt niet in zit. Mm -hmm. Maar het is wel zo dat helden ons wel beïnvloeden. En... Het mooie is dat als jij geconfronteerd wordt met iemand bijvoorbeeld die een hele hoge morele standaard hanteert. die, die Je moet dan denken aan Gandhi of uh, Martin Luther King of Nelson Mandela, dat soort helden. Als mensen daarmee geconfronteerd worden, dan, dan worden ze zelf ook tijdelijk helaas, maar ook moreler. Gaan ze ook. Ah, ja. Wordt ze behulpzamer, dat soort dingen. Dus, ja. dus soms is het ook een, een bijna hele, ja, een hele rechtstreekse manier waarop uh, dat soort grote helden mensen kunnen beïnvloeden.
0: Ja, die kunnen je als het ware opliften. Al is ja. het maar voor even. Maar... Al is het maar
1: voor even. Ja, 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 dat
0: kan je misschien wel aanzetten tot het uitvoeren van een bepaald idee uh, in die richting van een nieuw doel.
1: Ja, En letterlijk experiment was dat de helft van de deelnemers die keek naar een natuurstukje uh, natuurdocumentaire... en de andere helft keek naar een toespraak van Martin Luther King. En daarna zei de proefleider, nou het experiment is afgelopen. Ik heb nog een experiment en ik hoop dat je daar aan mee wil doen, maar ja, ik moet, ik moet eerlijk zijn, dan kan je daar niet voor belonen. Mm -hmm. en dan zie je dat de mensen die net naar Martin Luther King hebben gekeken, die doen bijna allemaal mee. die helpen gewoon de proefrij ja. en die mensen die, die, die iets anders hebben bekeken, die
0: ja, alsof het besmettelijk is. Uh, ja die die
1: precies, daar nou, die term wordt ook letterlijk evenheid. gebruikt. moraliteit ah, ja. is in zekere zin besmettelijk. ja, ja. ja.
0: Bijzonder dat dat ook zo in onderzoek naar voren ja. komt.
1: En, en dat, dat ja, we, we hebben het eerder gehad over die emoties, verliefdheid en zo. Ik vind dat ook als je bijvoorbeeld naar die Think Different reclame van Apple... die is al heel oud, maar dat je, daar, daar zie je even kort al die helden passeren. En uh, ja, dat voel je ook in, in je lijf. Hè. Dat gaat, uh, het is inspirerend, maar je, je voelt dan ook dat... Een soort
0: drijvende kracht. Ja, die
1: energie, die, ja. die liefde, die, die, dat magische. Dat voel je ook echt gewoon in ja. je buik en in je borst. Ja.
0: En over gevoel gesproken. Je had het net al even over een ja, natuurdocumentaires kijken. Mm -hmm. uh, ik heb vaak dat als ik... Uh, ja, ook zelfs al bij natuurdocumentaires. Maar ook zelf in de natuur. Ja. Ik heb het ook bij, bij kunst. kan het ook in een museum hebben. Dat gevoel van... Oh, en, en daar schrijf ja. je ook over. Dat is eigenlijk het gevoel dat je ja, een soort overweldigd raakt. Door ja. Ja, schoonheid. Of ja. inspiratie.
1: Er zijn een aantal... Uh... Emoties die vaak uh, leiden tot inspiratie. Dat je ontroerd bent bijvoorbeeld. En de, de mooiste is inderdaad wel, ja, dat in, de, in de internationale literatuur heet het AWE. A -W -E, maar ja, een soort verheffing, de over, iets, iets overdonderends meemaken. En dat, uh, dat klopt. Dat, dat leidt vaak tot, tot inspiratiemomenten uh, vrij snel daarna. Voor mij een heel uh, goed voorbeeld was toen ik, dat is al vrij lang geleden, 2008, een reed ik met mijn... Toenmalig vriendin reed door Amerika. En toen kwamen we uh, in de buurt van de Grand Canyon. En ik keek uit de auto. En da, da, rechts van mij zag ik eigenlijk alleen maar bos. Maar ik wist dat achter dat bos, uh, 100, 200 meter verder... daar zou uh, de Grand Canyon moeten liggen. Uh, dus ik zat de hele tijd te kijken, maar ik ja, kon niks zien. dat bos zat daar. En het werd steeds donkerder. Dus ik dacht ook, nou ja, op een gegeven moment wilde ik het eigenlijk opgeven. Van, nou ja dan, dan komt het morgen wel. We gingen, ja. we gingen toch naar de Grand Canyon. En in één keer zag ik net, even in een opening, zag ik heel even dat... Enorm merkwaardige landschap van die Grand Canyon. En dat uh, ik heb toen kreeg ik ook meteen allemaal ideeën voor, voor nieuwe boeken. En ik weet niet of dat uiteindelijk of daar nou zo heel veel uitgekomen is. Maar dat zijn wel de soort emoties die vaak leiden tot, uh, tot allerlei uh, nieuwe ideeën. Omdat het je brein ja, enorm prikkelt.
0: Ja. In de natuur heb je vaker van dit soort situaties die dat ja. ontzag of die bewondering opwekken. Maar ik had het een paar jaar geleden zelf in het Krullen-Mullen Museum. Ik weet niet of je dat ja, museum ja, sorry, kent. Ja, ik vind ja. het sowieso een prachtig, prachtig. museum.
1: Ja. Binnen en, was, en buiten. Ja, ik geweldig, was er, Ja,
0: echt ja. geweldig. Ik was daar met mijn familie. En um, op een gegeven moment was er uh, een, een scherm. En daar werd een korte film vertoond. En uh, die film uh, duurde 20 minuten. En het heette Streamside Day. Mm -hmm. um, en ik denk dat ik vijf minuten daar stond te stond te kijken mm -hmm. en ik voelde me alsof ik aan de grond genageld was. Het had zoiets liefs, iets teders en iets tragisch tegelijk... dat ja. ik er helemaal in verviel. Op een gegeven moment ben ik gaan zitten en toen heb ik die film afgekeken... en nog een keer afgekeken en ik, ver, ik ben de tijd vergeten. Mijn ouders en mijn broer waren al lang bij de uitgang. Ik had drie gemiste oproepen.
1: Ja, ja, ja. Maar, Kwijt. Ja, ik ja. was
0: compleet... Ja, weg eigenlijk. Ja. En ik, ik heb er nog echt een tijdje aan gedacht aan dat moment. Ik dacht, hoe kan dat nou? Dat het me zo raakte. En later nog een keer ja. geprobeerd op te zoeken... of ik het opnieuw kon, kon bekijken ergens. Maar niet meer gevonden. Niet meer
1: gevonden, nee.
0: Maar echt bijzonder hoe kunst je dan zo kan raken.
1: Ja, nee zeker. Dat kan echt ja, op, een, nogmaals op, een, op een hele liefdevolle... maar keiharde manier. Een klap je binnenkomen. voor je kop. Uh, ja, ja. En dat is... Uh, ja, dat, dat is prachtig. En dat zet ook vaak inderdaad processen in gang die later leiden tot, uh, tot inspiratie.
0: Ja, en een andere voorwaarde voor uh, ja, het maximaliseren eigenlijk van een inspiratie is uh, dat, dat je het onbewuste eigenlijk de mogelijkheid geeft om daar een tijdje op te kunnen kouwen, zullen we maar zeggen. Ja. En uh, dat wordt incubatie genoemd. Ja. Um, ja, kun je uitleggen hoe dat werkt? Je weet natuurlijk veel van het onbewuste. Je bent echt. Uh,
1: ja, dat uh, is. Je
0: daar veel onderzoek naar doet.
1: Ja, dat is ook. Uh, dat was ook wel een beetje het startpunt van het uh, boek. Ik, ik ben al heel lang gefascineerd door die AHA-erlepenis of Eureka-moment, hoe je het ook wil noemen. Hoe krijgen mensen nou dat soort ideeën, dat soort invallen? En vooral, wat gaat er in je onbewuste aan vooraf? En inderdaad, ik heb daar zelf ook onderzoek naar gedaan. Het blijkt dat wij. Ja, je zou kunnen zeggen onbewust nadenken. Als jij een, uh, een, een bepaald probleem wilt oplossen. Of je bent uh, iets aan het schrijven. Bijvoorbeeld een boek. Dan kun je op een gegeven moment met je bewustzijn. Weer iets anders gaan doen. Uh, maar onbewust werk je als het ware gewoon door. Aan dat wetenschappelijke probleem. Of aan het boek. We weten inmiddels zelfs dat er tijdens de slaap. Nog, nog belangrijke cognitieve processen spelen. Die, die behulpzaam zijn. Ja. Bij, bij, dat soort, uh, bij dat soort dingen. Uh, heel af en toe. Zie je dat ook letterlijk? Paul McCartney heeft yesterday de melodie van het nummer Yesterday letterlijk gedroomd. Uh, oh,
0: heerlijk je... lijkt me dat. Ja, dat is
1: een cadeau. Ik wil ook dat ik wakker
0: word, dat ik dan mijn werk al heb. Bedacht. Ja,
1: ja dat, alleen het is natuurlijk geen toeval dat, dat zoiets niet bij ons gebeurt. En wel bij Paul McCartney. Hij dompelt zich onder. Hij ja, is altijd met die muziek bezig. En ja, dan, dan hij heeft dat, dan dat een keer gebeurt.
0: gedaan. Alleen het ja. komt er gewoon na, na die nacht uit.
1: Daarom denk ik bij J.K. Rowling. Die heeft wel eens gezegd over dat, dat Harry Potter idee. Van, nou, ik heb heel hard gewerkt daarna. En ik moest al die boeken schrijven. Maar het idee zelf, dat ik het idee kreeg, dat is puur geluk. En ik denk, nee, dus dat is nee, niet zo. Het
0: heeft zich ook in, die, in jaren gevormd?
1: Precies, en zij en... wilde dolgraag schrijfster worden. Uh, ze heeft ongetwijfeld aan, aan allerlei dingen gedacht. die haar enigszins op dat spoor brachten. En natuurlijk is een beloning voor haar eerder geleverde arbeid. Ik heb ja. ook, ik zei net, ik, ik dit jaar een deel van de tijd in Manchester gewoond. Ik heb ook wel eens in de trein tussen Manchester en Londen gezeten. maar ik kreeg niet het idee voor Harry Potter. Nee. nee dat is dat is geen, het, het, lijkt, het lijkt toeval, het lijkt geluk, maar dat is niet zo.
0: Nee, het is natuurlijk. Dat specifieke idee past natuurlijk ook heel erg bij haar. En heeft zij al gedeeltelijk uitgedacht, terwijl ja. het niet zo letterlijk door had. Maar ja. ze had misschien het, het idee al en daar is steeds meer aan blijven plakken. Onbewust in de tijd.
1: Ja, zo moet je het zien. Wij, wij kunnen onbewust eigenlijk heel veel informatie verwerken. En, en eigenlijk data crunchen zou je kunnen zeggen. Hè? Darwin ja. zag het ook letterlijk zo. Van Ik, ik kan eigenlijk heel veel informatie verwerken. En, uh, en dat, dat gaat heel langzaam in als, een soort, als een soort stoofgerecht met allemaal ja. ingrediënten in mijn brein. En mm -hmm. dan na een tijdje dan, dan, dan geeft dat brein iets terug. En dat is vaak in de vorm van, van een inzicht of een heel goed idee. Uh, we weten niet precies hoe dat werkt, maar we, we weten wel dat, dat tijdens dat onbewuste nadenken, zoals ik het noem, uh, is het brein bezig om allerlei informatie te organiseren, om nieuwe verbanden te leggen. En ik vergelijk het graag met een, met een soort, soort evenwicht. Dat op het moment dat, dat onbewuste denken zo, zoekt naar een soort evenwicht. Naar een soort oplossing. En als dat evenwicht er is. Dan stuurt het een idee of een inval door naar het ah, bewustzijn. Ja. Ja, het is meer een metafoor dan een echte goede verklaring. hoor. Want de, ja. Ja, op breinniveau weten we niet precies wat er gebeurt. Ja. Maar zo moet je het ongeveer zien. Ja. Ja.
0: Dus er gebeuren dingen tijdens je slaap. Maar het kan oh. ook zijn dat je in de bus zit. En dat je uh, ineens zo'n even het antwoordje of de ingeving tot je krijgt. Ja. Um,
1: en dat kunnen hele kleine dingen zijn. Ja. De titel van een hoofdstuk ja. he, in een boek. Dat,
0: dat. Nou, dat is grappig, want ik ben in mijn hoofd al een tijdje bezig... met de structuur van een boek dat ik misschien wel zou willen schrijven. Ja. En uh, vorige week was ik uh, samen met Leonie... een uh, heel andere aflevering aan het editen. Mm -hmm. en op een gegeven moment midden in het editen... Dwaalde mijn gedachten eventjes af. Ik kreeg een soort uh, stroom aan associaties. Ja. En ik zei stop, stop, nu. Stop. Ja. En toen zei ze wat is er? En toen remde ik naar mijn laptop. Ik pakte mijn laptop. Ik zei ik heb ineens een ingeving voor, ja. voor een idee voor mijn boek. En toen ging ik heel manisch, met hart op mompelend. ging ik allemaal dingetjes opschrijven. En toen keek ik aan en zei oh, Ja, oké, okay, we kunnen weer verder. We kunnen weer verder. Ja, <laughs> ja. ja je
1: moet dat dan gebruiken. Ja. Ik, uh, ik ga nooit meer zonder notitieboekje en pen de deur uit. En ik... Uh, nou, nou, ik maak ook heel veel, ik wandel heel veel, ik loop heel veel. Dus, ja, uh, dat
0: schijnt ook te helpen. Ja, ja, veel genieën wandelen, <laughs> wandelen ja, veel.
1: Een van de misverstanden, zou ik willen zeggen... bijvoorbeeld die heersen over schrijvers en dichters en kunstenaars... is dat ze op rare tijden werken en dat ze veel zuipen. En, en wat opvalt is, als je kijkt naar de werkgewoonten... van wetenschappers en schrijvers en, en kunstenaars... dat ze Punt 1, heel hard werken. Dat ze bijna allemaal vooral s'morgens werken. Dus het zijn eigenlijk bijna normale mensen. Alleen ze werken vaak harder, dus ze staan vaak heel vroeg op. En s'middags maken ze wandelingen. Nou, ik chargeer een beetje, het geldt niet voor allemaal, maar voor heel erg veel. Het is wel de trend. Ja, het is wel de trend. Wat,
0: wat, en Die wandelingen wat verklaard... hebben ook een bepaalde ja.
1: functie. Die zorgen, die, maken, die zorgen vaak voor dat incubatieproces. Heel veel mensen die geven zichzelf ook opdrachten... Tijdens zo'n wandeling, ik weet, ik doe dat zelf ook wel met schrijven. Dan denk ik, nou, die paragraaf moet nog een goede titel hebben. En bij de volgende, van de volgende paragraaf wil ik een, een, een goede openingszin. En dan ga ik gewoon een wandeling maken. Ik, van de week sprak ik nog met uh, Bent van Looy, de Belgische zanger... en ook voorman van, van Das Pop vroeger. En die deed dat ook. Die maakt wandelingen, zei hij. En dan wil hij een, een melodie voor een nieuwe song uh, verzinnen.
0: Ja, maar dan ga je, moet je dan niet heel bewust... Over na gaan denken, toch? Dus het is goed om juist even uh, lekker ja. muziekje te luisteren. Of op je omgeving te letten. En het onbewuste ja. dan het werk te laten doen. Zodat je misschien na die wandeling ja, weer je moet een stapje een, verder bent. Uh, anders ja. verpest je het weer met je
1: Ja, je moet, je, je moet de boel niet nadenken. gaan forceren. En het, het lukt ook niet altijd. Maar je, je, je moet in een soort meditatieve staat terechtkomen eigenlijk. En daarom zeiden de wetenschappers... dat het vroeger altijd al over bed, bad en bus. Hè, dus in bad... Um, in het uh, smorgens in bed, als je, als je wakker wordt, maar je ligt nog een beetje te sudderen voordat je eruit gaat. Dat zijn momenten waar, waar mensen vaak goede ideeën krijgen. Uh, en dat is ook die licht meditatieve staat eigenlijk. Ja. Je bent nog niet helemaal wakker. Je bent ook niet ergens op aan het concentreren. Je bent een beetje aan het half aan het, halen van het dromen nog.
0: Ja. ja, ik vind eigenlijk dat het niet genoeg gefaciliteerd wordt of zo. Door, nou, ik, 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 heb, ik heb natuurlijk nu geen uh, werkgever. Meer. Dus nee. ik werk voor mezelf. Dus dan kan ik al dit soort momenten zelf pakken. En dat doe ik ook. Maar ja. toen ik nog wel voor een werkgever werkte... Vond ik, voelde ik me altijd schuldig als ik uit het raam aan het staren was. En ja, op een soort aan het dagdromen was. Terwijl ik wel aan het werk was op een bepaalde manier. Want ik was ja. dus heel diep aan het nadenken over hoe ik dingen ging aanpakken. Dat kon ik niet, zittend achter mijn laptop. Ja. Maar ja, toch... Is het een beetje gek om. Ja,
1: ik snap wat, wat je bedoelt. Doen. Ja, ik snap wat je bedoelt, ja, eigenlijk zouden we het nut van bijvoorbeeld een wandeling wat meer moeten beseffen. Dus het, het lijkt mij geen toeval dat mensen die heel ver komen, uh, de grote schrijvers, grote kunstenaars, grote wetenschappers, dat die dat bijna allemaal doen. Dat die bijna allemaal één of twee keer per dag gaan wandelen. En ik heb uh, niet nog een hele grote aanstelling op de universiteit... maar in de tijd dat ik dat wel had... ging ik elke middag wel, wel even ergens drie kwartier lopen of zo. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik voel me dan niet zo schuldig. Maar ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen dat wel... Uh, maar ik,
0: de meeste mensen durven dat
1: misschien niet Nee, doen. dat zou kunnen. Nou ja, ik, ik deed er toen al onderzoek naar. Dus ik, ik denk dat ik me
0: ja, jij altijd wist, wel voor man,
1: school achter. Van Ja, maar dat, dit, dit is ja. hartstikke nuttig. Ik doe onderzoek. dit niet zomaar. Ja. ja. Het, uh, uh, maar, maar nogmaals, nu, het nu is. Weet,
0: geen... nee, nu weet iedereen het.
1: Nu weet iedereen het, ja. ja. Maar het is, het is nogmaals geen toeval dat, dat veel, uh, veel mensen die ver komen, uh, ook, ook allemaal componisten, dat die dat doen. Mm -hmm. Ik denk dat wij daar als, als laten we maar even zeggen, gewone mensen iets van kunnen leren. Ja. Ja.
0: En dan over ja, die ingeving, ja. die, die flits, die magie waar we het net al eventjes over hadden. Ja, hoe, daar ben jij ook extra geïnteresseerd in. Hè? Van wat is dan die eureka ervaring?
1: Ja, ik vind dat iets ontzettend fascinerends. Hoe, dat een, een wetenschapper soms na jarenlange arbeid. Dat je, dat je in één keer zo'n inzicht hebt. Dat je in één keer het gevoel hebt dat je weet hoe het zit. Of dat je dat je ineens een heel goed idee krijgt voor een weet ik veel, voor een nieuwe roman. Dat is, ik vind dat heel bijzonder. Um, maar wat je vaak ziet is dat. Als jouw onbewuste je zoiets moois aanreikt, dan heeft het vaak iets heel puurs. Dan, dan, ik zou bijna zeggen, dan klopt het ook. En een van de dingen die mij opvielen op een gegeven moment is dat... Uh, als je bijvoorbeeld naar muzikanten kijkt... dat het, het, het nummer dat ze het snelst geschreven hebben... is vaak het beste of in ieder geval het meest bekende. Dat is geen toeval. Dus als je, als je bewust op iets moet ploeteren... dan is het vaak minder mooi dan als het zomaar in één keer komt. En die... komt,
0: Dan is het al op een bepaalde manier perfect.
1: Ja, het bewustzijn heeft, er niet, heeft zich er niet mee bemoeid. En dat, ja. dat leidt tot, tot iets heel puurs. Ik vind dat... Uh, nou, dat is van de week dus ook weer over bij, bij, met, met, met Ben van Loijs. Dus ik vroeg hem op een gegeven moment ook van... Uh, hij heeft dus met Das Pop platen gemaakt en daarna solo platen. Welk nummer heb je nou het snelst geschreven? En toen keek hij me ook aan. Ja, ja You. En dat is, een, dat is ook zo'n beetje zijn bekendste nummer. Ja. Het, het, het leuke is dat het ook wel soms frustrerend is. Ik, er zijn ook voorbeelden bekend van... Nou, Soundgarden bijvoorbeeld als een band. die Hun bekendste nummer heet Black Hole Sun. En... Dat hebben ze echt in een kwartier in elkaar geflanst. En dat, dat vonden ze eigenlijk best frustrerend. Dat, dat, dat iedereen dat het beste vond. Dat dat het beste vond. <laughs> ja, word je
0: bejubeld om iets waarvan je denkt... ik heb hier nauwelijks ja,
1: dat, dat, moeite uh, voor gedaan. Ik heb er helemaal geen moeite voor gedaan. En, uh, en al die bloed, zweet en tranen, dat hoeven ze dan niet. En, uh, <laughs> je kunt de kans vergroten dat je dat soort dingen meemaakt. Maar dat kun je ook weer niet keihard afdwingen. Dat, het dat zou heel mooi zijn. Maar, nee. uh, ja.
0: En uh, wat ik ook al... Mooi vond om te lezen dat sommige mensen, die dus zo'n rekenervaring hebben. en er komt echt iets heel. echt iets plotseling tot hun. dat ze er ook wantrouwig van kunnen. Ja. Worden. Van, wow, is dit dan niet gekopieerd? Of ja. dit kan toch bij. dit is zo simpel. zo kan het niet zijn. En ik moest. Het, is, ik, het was geen heel groot, grote rekenervaring. Maar ik weet dat toen ik deze podcast wilde maken. Dat ik de naam al meteen wist. Podcastpsycholoog. Ja. podcast, psycholoog. Ik kan het ja. zelf niet, niet eens per se super goed uitspreken. Dus het is geen handige naam. Maar ik dacht wel, dit moet het worden. En ja, ja. later heb ik een paar keer nog over getwijfeld. Dat ik dacht, maar moet ik niet iets anders doen? Het is te simpel. En, en nu ben ik er toch wel blij mee. Dat ik bij mijn oorspronkelijke idee ben gebleven. Het ja. is best een heel handige naam. Ja. Um, maar dat wantrouwen, dat ken ik wel. Naar mijn eigen... Ja. eerste ingeving.
1: Ja, wetenschappers die snappen ineens hoe iets zit, of die hebben een mooi idee, en dan is het zo simpel dat ze eerst denken van, ja, maar dat heeft iemand anders al lang. Ja. Dan ga je dat checken, en dan blijkt dat gelukkig mee te vallen. En ja, je kan het met, met melodieën... Kun je het ook voorstellen, hè? dat, dat
0: uh, ik al zo bekend? Al ja, jezelf. dat valt mekaar
1: die natuurlijk ook bij Yesterday. Van, ja, dat heb ik gisteren gewoon ergens gehoord. <lacht> ja. en dat, die, die was met die plagiaten. Ja. En pas na een paar weken... Toen had hij natuurlijk de, de rest van de band erbij gehaald. en zo. Toen bleek toch wel dat het echt van hem was. Dus de, 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 soms is er inderdaad enige argwaan. Ja, dat klopt. En dat, dat heeft ook te maken met het feit... dat, dat die ideeën dan vaak zo... Ja, dat ze kloppen. Hè. Er zit iets harmonieus in, iets heel moois. En dat zorgt ervoor dat je, dat je denkt van ja, maar dat bestond al, dat is niet van mij. Nee. Ja.
0: Um, en toch is die, ja, die scheut van inspiratie die je dan krijgt... of dat Eureka-moment is niet per se geluk... maar het is dus een beloning van alles wat ja. er daarvoor is gedaan en gebeurd... Van je artistieke inspanning. En dan komen we eigenlijk bij de volgende voorwaarde van mm -hmm. inspiratie. En dat is transpiratie, zoals jij dat noemt. Dat is gewoon ja. hard werken.
1: Ja. Het, transpiratie en inspiratie worden vaak tegen elkaar afgezet. Hè? Dat, dan wordt er gezegd, nou, dit boek is 90% transpiratie en 10% inspiratie. En die verhouding is eigenlijk uh, die is heel anders. Want als je het tegen elkaar afzet op, op deze manier... dan suggereer je eigenlijk communicerende vaten. Van het, als het één ja. minder is, wordt het ander meer. Dat is ja, niet zo. Dus
0: of je kan alleen maar in de transpiratie zitten en je hebt geen inspiratie... of je hebt ja. inspiratie en het is geen transpiratie. Zo.
1: Ja, en dat, dat klopt niet, uiteraard niet... Um, het mooie is ook dat als mensen, schrijvers of wetenschappers of wie dan ook succes wensen, dan wensen ze eigenlijk altijd inspiratie toe. Terwijl die mensen zelf, de schrijvers en de wetenschappers en weet ik het, die hebben vaak juist een beetje een hekel aan de term inspiratie. Omdat, ja, die zeggen ja, het is gewoon keihard werken. Gaat het voorbij gaat voorbij
0: die... aan al het harde werk. Ja, wat ze er precies. Ook in hebben wat zullen
1: we nou hebben? Ja. En... Ja. Um, maar het is natuurlijk beide. De, 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 je, inspiratie is de beloning voor heel erg, voor heel veel uh, transpiratie. Mm -hmm. Maar je moet ze niet tegen elkaar afzetten. Dit, dit zijn, dit zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het zijn eerder danspartners. Dus ja. Ze stuwen elkaar op tot grote en hoogte. Je hebt het
0: ander nodig.
1: En het, Je hebt het allebei nodig. Met alleen inspiratie eh, krijg je geen boek. Maar met alleen transpiratie krijg je een eindeloze serie letters. Maar dat is ook geen boek. Dus je hebt, je hebt ze allebei nodig.
0: Ja, en... Wat dan ook lijkt te helpen uh, is het vasthouden aan bepaalde rituelen hè, voor, ja. sommige, voor sommige mensen. Aan wat voor soort rituelen moet ik dan denken?
1: Nou, de, sommige mensen zijn daar wat, wat vreemder in dan anderen. Maar er zijn hele gekke voorbeelden bekend van Friedrich Schiller, de Duitse schrijver. Die wilde altijd rottende appels op zijn bureau hebben, anders kon hij niet schrijven. Waarom in schrijven. hemels
0: nou? Ja, dat, precies. <laughs> Want en, hij kon niet schrijven zonder een rotappel.
1: Nee, en, en Beethoven die moest elke ochtend een kop koffie drinken... die met precies 60 bonen was, koffiebonen. En Denk je dan niet dat, dat het één zelf... keer...
0: Het is dan één keer misschien gelukt of gekomen is onder bijgeloof. die omstandigheden? Ja, precies. Het is bijgeloof. Als, als... Maar, ja.
1: maar die, 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 uh, die, die gewoonten ja. en die rituelen, die zijn, die zijn wel belangrijk. Het schrijven wordt, wordt vaak vergeleken met het luisteren naar een hele zwakke radiozender. Hè. Je moet, je moet. Uh, alleen naar Pfeiffer die ik ook geïnterviewd heb voor dit boek. Die zei je moet uh, de inspiratie is eigenlijk empathie. Als hij schrijft, dan heeft hij, werkt hij met bepaalde personages en hij moet heel goed kijken en luisteren naar wat die personages doen en zeggen. En mm -hmm. de ene goed keer stem staan. Ja, en de ene keer gaat dat beter dan de andere. En hij zei als ik niet weet wat ik moet doen, dan moet ik gewoon beter gaan luisteren. En dat luisteren naar zo'n zwakke zender dat Lukt niet onder elke omstandigheden. En daarom zijn die gewoonten en die rituelen vaak heel ja. belangrijk. Net zo goed als een zwakke zender. Uh, hè, dat je vroeger met, met een wiebelende radio... dat dat dan in één plek in het huis net wat beter werkt. En als het omweert, nou dan ja. werkt het niet. En dat is eigenlijk met, met deze vorm van inspiratie ook zo. Als jij je ergens vreselijk zorgen over maakt... en mm -hmm. dat, dat is een soort onweer in je hoofd, dan lukt het niet. Nee. En uh, als je doodmoe bent, dan lukt het ook niet.
0: Ja, maar wat hadden set aan omstandigheden die ervoor zorgen dat je dat werk kan verrichten. Ja, en die, die kan je, een
1: een je, ja. je absoluut sturen. En daar veel creatieve mensen en denkers, die hebben ook wel vrij strakke uh, rituelen daarom. Of in ieder geval strakke gewoonten, misschien ja. moet ik rituelen, dat klinkt misschien een beetje te, te, te geheimzinnig... want niet iedereen <laughs> wil rottende appels. Maar, ja. maar wel vrij duidelijke werkgewoonten, omdat ze gewoon weten wat voor hun werkt ja. en wat niet werkt.
0: Heb jij bepaalde gewoontes of rituelen ja, waaronder jij het meest floreert?
1: Ja, ik, ik zou niet zeggen, ook weer niet, niet het woord rituelen. Maar ik heb wel vaste gewoonten. En die, die zijn eigenlijk best een beetje saai. Want dat is wat ik net al heb gezegd. Dat is eigenlijk vrij standaard. Ik sta meestal vrij vroeg op. En dan ga ik uh, een paar uur schrijven. En smiddags uh, ga ik wandelen. En een beetje je past wel van, bij het rijtje en, van de,
0: uh, grote. Uh, nou ja, goed. Ja. <laughs> ja, ja, qua, qua,
1: niet, niet qua output, maar wel qua <laughs> gewoonte. Ja, dat is zo. Nou ja, en ik heb nu wel de, de luxe dat ik ook niet zoveel verplichtingen hebben. Ja, dat dus je
0: en, je leven ook zo kunt ik, ik, inrichten. Ik, ik kan mijn leven
1: zo inrichten en ja. en dat doe ik. Ja, ja. en
0: dat Ja, bepaalde luxe.
1: En af en toe moet ik eruit en ik zei al ik heb een, een, een ik woon af en toe tijdelijk even ergens anders of mm -hmm. ik maak een reis dat dat dat,
0: je dat je hoofd op te schudden.
1: Ja, dan moet echt de boel opgeschud worden. Ja. Maar andere dingen weer niet hoor. Bijvoorbeeld ik kan wel bijvoorbeeld schrijven in de trein. Er zijn ook schrijvers die kunnen dat niet. Ja. Uh, ik, dat maakt mij niet zoveel uit. Ik zit dan wel een beetje luxe eerste klas en dan oortjes in.
0: Mm -hmm.
1: Maar dan, dan kan ik vaak best uh, schrijven. Ja. Dus de plek maakt dan bij mij weer niet zoveel uit.
0: Nee. Ik heb heel specifieke uh, regels ontdekt over hoeveel geluid ik kan verdragen. dus mm -hmm. uh, Ik heb altijd iets van achtergrondgeluid nodig. Een soort gemurmel okay, ja. uh, Het mag niet helemaal stil zijn, want daar word ik heel onrustig van. Dan kan ik... Ja. Niet goed werken, voel ik me ook niet geïnspireerd. Ja. En ik moet genoeg kunnen dagdromen. dus ik, heb, ja. Ja, ik moet heel veel dagdromen en dan gebeurt er al zoveel... dat op het moment dat ik ga zitten, dat er dan het meeste er gewoon uitkomt. Ja. In plaats van dat ik acht uur achter mijn computer ga zitten. Dat is gewoon echt niet voor mij weggelegd.
1: Nee, ik denk dat dat, dat eigenlijk als je meer creatieve dingen doet... dat dat bijna voor niemand is weggelegd. Ik zei dat schrijvers werken en, en, en wetenschappers, ze werken allemaal keihard. Maar dat is voor een deel natuurlijk onbewuste arbeid. Ik denk niet dat er heel veel schrijvers zijn die langer dan vijf uur per dag echt achter die laptop zitten te schrijven. En, en sommige die zijn misschien al veel eerder leeg voor die dag. Ja, uh,
0: ja want de pieken en dalen zijn misschien wat groter als je ja. Ja, in de, veel in de flow werkt. Ik merk wel dat ik kan drie uur achter elkaar iets doen en dan vergeet ik de tijd en de ruimte, ja. maar daarna ben ik kapot. Kan niet meer. Ja, ik meer. heb het
1: ook. Ja. Uh, zijn er, ook daar zijn we hele extreme voorbeelden van Einstein die had soms uh, dat die periodes dat hij echt twintig uh, uur per etmaal nadacht en dan moest moest hij ook echt, uh, moest zijn vrouw moest er denken dat hij af en toe sliep of nog wat te eten kreeg en dan had hij daarna soms drie dagen uh, moest hij bijkomen met die hoofdpijn.
0: Ja. ja. ja
1: dat, dat uh, ja, het kan het, het kan heel extreem zijn. Ja die concentratie, die mensen op kunnen brengen.
0: Ja, nou, ik kan hier nog uren over doorpraten, moet ik ja. zeggen. Maar uh, ik ga toch een beetje richting het einde van deze aflevering. Want um, ik wil je eigenlijk nog vragen... waarom we nou met z'n allen meer inspiratie zouden willen hebben. Wat levert het ons op?
1: Ik denk dat het twee dingen oplevert. Eén is de opbrengsten voor de maatschappij. Je, je zou, We hebben het eigenlijk al een klein beetje over gehad, hè, maar alle... Vernieuwingen, verbeteringen uh, zijn uiteindelijk het gevolg van inspiratie. Of dat nou een creatieve oplossing voor een probleem is, of een uitvinding of, uh, of een prachtig kunstwerk.
0: Wordt gedreven door die het wordt inspiratie. gedreven door
1: inspiratie. Inspiratie maakt de, de wereld mooier. En, en het zorgt voor vooruitgang. Hè. Ik bedoel, ooit heeft iemand een keer bedacht dat, dat je aardappelen kunt eten als je ze eerst kookt. En uh, dat is toch een ja. vorm van he, dat is, dat komt voort uit inspiratie, waardoor wij nu allemaal aardappelen, heel simpel ja. voorbeeld.
0: Ooit heeft iemand dit voor zich
1: gezien en is het gaan ja.
0: proberen,
1: ja. In het boek heb ik soms met een knipoog... omdat ik het ook niet alleen wil hebben over Newton en Mozart... heb ik het over de, de uitvinding van smeerkaas. Ooit is iemand op het idee gekomen <laughs> om smeerkaas. En, ja. um, en het tweede is, is de opbrengst voor de persoon. Uh, als, als mensen hun uh, roeping volgen of in ieder geval hele grote doelen stellen... dan vergroten ze de kans dat ze vaker inspiratie zullen ervaren... en dan kunnen ze ook meer bereiken. En... We weten ook wel dat we daar gelukkiger van worden. En dat heeft, het heeft eigenlijk een aantal redenen. Maar een hele belangrijke determinant van geluk is... of je het gevoel hebt dat het leven zin heeft. Dat jij iets betekenisvols doet. Uh, het, staat, het is bijna gelijk aan geluk zelfs, kun je zeggen. Want nou ja. Veel meer dan zin, kortstondig uh, ja, uh, ja, precies. Uh, het gaat niet om gelop, genot of plezier. Dat nee. is allemaal leuk, maar daar gaat het ja. niet om. Het gaat, het gaat om betekenis, het gaat om de zin. En het blijkt dat, dat mensen dat Gevoel meer hebben, dus dat dat hun leven zinvol is dat ze een mooie bijdrage leveren. Dat mensen dat gevoel meer hebben als ze hun roeping volgen en als ze grote doelen stellen. Mm -hmm. dus, je, dus je zou het zo kunnen zeggen: je hebt, je hebt die grote doelen die stel je, hè, waar we het al over hadden, van, van grote, sterke doelen intrinsiek gemotiveerd.
0: Ja, dat geeft richting,
1: dat geeft richting en dat geeft jou het gevoel dat je iets betekenisvols doet en dat zorgt er weer voor dat je gelukkiger bent. Dus ja. het is het inspiratie, ja, super heeft, belangrijk ja, het heeft hele positieve consequenties voor de maatschappij als geheel en ook voor de persoon. ja, ja. zeker.
0: dat is de meer reden om, om het meer te, te gaan opzoeken. Ja. ja.
1: nou ja, dat is ook wel een beetje het pleidooi van je kunt uh, Inspiratie is dus niet iets wat sommige mensen overkomt en anderen niet. En, nee, en, en,
0: waar je hulpeloos moet gaan
1: zitten. Ja, en of het je overkomt of niet. Precies, op, op, op thuis op de bank gaan liggen en maar hopen <laughs> dat het komt. Inspiratie is, is de beloning voor het stellen van grote doelen en, en erop hard werken. Uitgaan. Ja. Uh, en zeker ook dat. De juiste stappen. En uh, ja, je kunt het dus een flink eind tegemoet lopen, zou je kunnen ja. zeggen. Je moet niet op wachten, je moet, je moet het met, ja. met, met gespreide armen tegemoet rennen. Ja. En dan... We
0: beginnen vandaag nog mee ja. om het Precies. op te zoeken, ja. om iets inspirerends te gaan doen. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Ab, dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Ik vond het erg leuk.
1: Ik ook, dank je.
0: In de Podcast Psycholoog Club praten App en ik in een extra aflevering over het onderwerp geluk. We gaan het hebben over wat je kunt doen om jouw gevoel van geluk te vergroten... en bespreken hoe we een voorbeeld kunnen nemen aan loodgieters en bloemisten. Ben je benieuwd geworden? Ga dan naar depodcastpsycholoogclub.nl en word lid.